3: A long, long time To so touch down Brings me back right into five I'm not the man you got a man for My love, my love
4: Buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 30 de junio del 2023. Ya por fin viernes se siente el fin de semana. Ya además sin estas... Eh... Pues noches tan calurosas, bochornosas, ¿no? Por las olas de calor. Ha estado más fresco y además ha llovido. Por lo menos aquí en el Valle de México, en la capital del país. Un saludo a todos los que nos escuchan eh, por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco por la 100.3. Nos escuchan en Monterrey, en Nuevo León por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana, todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, ya sea por la radio, por las estaciones del Heraldo Radio por la radio, por internet, en la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming, en video de lo que sucede aquí en la cabina del Heraldo Radio, o a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, todos y todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, comenzamos como todos los días, un poquito de música para arrancar bien y de buenas eh, el día, y más si ya es fin de semana, imagínense cómo no vamos a estar de buenas si ya es viernes. Estamos escuchando, o escuchamos esta semana, canciones de artistas que se presentaron en el Festival Glastonbury de Inglaterra el fin de semana pasado. Y bueno, pues se presentó también... Eh se presentó Dua Lipa y Elton John cantaron allí. ¿Sí? sí, 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 sí cantaron juntos Jesús o no? O nada más. ¿No? Entonces, ¿por qué lo estamos escuchando porque son británicos? Híjole, no me engañes, Jesús Espinosa. Bueno, la canción que escuchamos de fondo es de Dua Lipa y de Dua Lipa, la nueva novia de Jesús Espinosa y Elton John. Eh, un cantante británico muy conocido eh, que bueno esta canción la verdad es que cuando salió sonaba muy bien y creo que le fue muy bien en la popularidad se llama Cold Heart y bueno la vamos a estar escuchando porque son británicos y porque está en vivo y porque le gusta que su espinoza y se acabó Elton John sí estuvo, Dual Lipa, no Dua Lipa, no, okay, okay, Elton John Sí, que bueno, Elton John es Sir Elton John ¿no? Bueno, bueno, ya nos echamos Todo este de, de Primera parte del programa Con las canciones, pero bueno, vamos a hablar De varios temas importantes que tienen que ver Con la economía, las finanzas, los negocios La política nacional, internacional Vamos a hablar con Kenneth Smith Ex, ex jefe negociador del TEMEC, sobre el tercer aniversario Ya cumplimos tres años de este acuerdo Comercial renovado entre México y Estados Unidos y Canadá cuáles son los uh, los claroscuros, ¿no? Porque ha habido muchos y hoy mismo hay eh, en puerta, pues, eh, peleas con nuestros socios comerciales eh, o, o, o controversias vamos a llamarlas así, ¿no? más diligentemente le eh, vamos a hacer un análisis de lo que significan tres años y lo que ha sucedido en tres años de Temec vamos a platicar con Emilio Saldaña el PISU, todos los viernes está aquí con nosotros sobre lo, sobre lo más importante de la tecnología, 130 países analizan la implementación de monedas digitales emitidas por bancos centrales vamos a hablar también sobre un congreso internacional eh, de eh, 50 más 1, donde están pues, muchas mujeres líderes en, en nuestro país. Eh, va, vamos a hablar de ese, de ese tema y de muchos otros asuntos que tiene que ver. Por ejemplo, Virgin Galactic de Richard Branson, de este multimillonario, completó su primer vuelo comercial al espacio. ¿Qué tal? Este es supraturismo, uberturismo, ¿cómo le llamarían? Que tiene que ver también con el, el turismo, pues que lamentablemente... Eh, sucedió con con los tripulantes de esta cápsula que iba iba a a los vestigios del Titanic en el Atlántico y bueno sucedió lo que sucedió de la tragedia de, de que explotó esta esta cápsula pero bueno eh, eh, lo que quiero decir es que es un turismo pues muy caro ¿No? Estos viajes de Virgin Galactic cuestan como casi medio millón de dólares. En fin le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en mitad de, de negocios así que quédense con nosotros en este viernes 30 de junio además último día del mes de junio del mes de mi cumpleaños. Es un gran mes para mí, el, el sexto mes del año. Eh, bueno, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las autoridades han logrado recuperar parte de los recursos que se habían perdido por el desfalco de seguridad alimentaria mexicana Segalmex mediante el sistema bancario y financiero. Reconoció que es el caso de corrupción en Segalmex el único escándalo de este tipo que ha enfrentado su administración.
4: Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos eh, enfrentado. Durante nuestro gobierno Y como no queremos que quede ninguna mancha Porque este gobierno no permite No tolera la corrupción ni la impunidad Porque somos distintos Y no queremos eh, que esto se quede Sin ser
5: eh, aclarado completamente el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, conformado por las principales autoridades del sector, consideró que persisten riesgos globales para la estabilidad financiera, aunque destacó que, en su conjunto, el sistema financiero mexicano continúa mostrando resiliencia y, en general, una posición sólida. De acuerdo con el Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el gobierno del presidente López Obrador está considerando recomprar bonos por hasta 4.200 millones de dólares de la deuda existente del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mientras la Secretaría de Marina se alista para hacerse cargo de las instalaciones. Este jueves, los dirigentes nacionales del PAN, PRD y PRI presentaron al comité organizador del proceso de selección del representante que construirá el Frente Amplio por México.
1: Son los siete
5: especialistas, apartidistas que quieren contribuir en la construcción de un proceso de selección de quien va a construir un frente amplio por México, pero que están aquí poniendo su prestigio de manera altruista.
6: Que este proceso sea transparente, sea creíble y tenga legitimidad. Aquí están hoy de cara a la
5: sociedad mexicanas y mexicanos comprometidos ejerciendo su derecho ciudadano para construir juntos un mejor país y defender las instituciones democráticas y fortalecer
1: el equilibrio y el respeto al estado de derecho. El editorial.
4: ayer le, le decía de este asunto de las carreras, de los aspirantes a las candidaturas del próximo año, que va a ser un año electoral muy importante, donde van a, re, a renovarse muchos cargos, incluidos, ya lo sabemos, la presidencia de la república, nueve estados de, de, del, del país, eh, nueve gubernaturas, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, el Senado, y muchos muchos otros cargos públicos, porque son más de do, do, dos, dos mil, bueno, no sé, le, le, le autorizo el dato, eh, pero eh, debe ser mucho más que eso, ¿eh? Lo, lo que pasa a nivel de seguridad o de inseguridad y de violencia en México, ayer nada más un pin, una pincelada de este terrible escenario en el que vivimos los mexicanos fue la muerte de, o el asesinato, claramente hay que decirlo, la emboscada la, y asesinato del ex líder de las autodefensas en Michoacán, de Hipólito Mora, incendiaron su camioneta, eh, eh, están lo acribillaron lo calcinaron pero todo esto se suma una se suma a una ola de violencia política por ejemplo también eh, asesinaron al líder municipal del partido verde en Copala Guerrero lo, lo desollaron nada más para saber eh, para que tengamos idea del nivel de violencia con el que los criminales se se manejan hoy en nuestro país y así en Celaya y así Guanajuato sigue sí, incendiado y y, y y el norte del país en fin, y las extorsiones, lo, 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 los asesinatos, los homicidios o los, o los robos, vean lo que pasó acá en Antara, en la joyería esta de, de artículos de lujo. Eh, es decir, qué cosa que nos estemos distrayendo... Y sobre todo los políticos y los gobernantes que se dedican a eso, a las estrategias de, de seguridad, al combate al crimen organizado, que nos estamos distrayendo con el asunto político electoral, cuando de fondo hay grandes problemas, y eso hablando solo de la inseguridad y la violencia, ¿eh? porque están los temas económicos, están los temas eh, financieros, de pobreza, de eh, el tema de las tasas de interés, de la inflación, de en fin, un, un, una serie de, de asuntos, pero los que más les preocupan, creo yo, sin duda alguna, es la paz, la tranquilidad con la que no vivimos en la mayoría de las ciudades y estados de la República Mexicana, qué lamentable ¿eh? de verdad esto que, que esté tan adelantado el tema político electoral para que los gobernantes de todos lleguen y no hagan nada ¿eh? y estemos como estamos ahora, en la violencia y en la inseguridad y en la indefensión completa a los mexicanos, ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Marimal y en la cuenta
1: arroba Herado de México Mario Madonado en Bitácora de Negocios
4: y bien, le decía, vamos a platicar con la maestra Claudia Sofía Corichi, ella es presidenta de la colectiva nacional 50 más 1. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días.
7: Mario, buenos días. Pues muy contenta porque iniciamos hoy nuestros trabajos de nuestro segundo congreso internacional.
4: Muy bien. A ver, cuéntanos primero de 50 más 1 para poner en contexto a todo el auditorio sobre sobre de qué va este colectivo.
7: Bueno, 50 más 1 es una organización de sociedad civil, una organización de mujeres líderes, que tenemos representación en todo el país, en todo México, y también tenemos representación en Wisconsin, en, en Chicago, en Texas, en Argentina, en Chile, y bueno, pues eh, nos unen causas y nos unen temáticas que eh, son transversales y que además atraviesan las fronteras, como la lucha contra la violencia hacia niñas, niños y mujeres, por supuesto, también nos une en la lucha por el empoderamiento de las mujeres, la visibilización de los liderazgos eh, y el acompañamiento también de liderazgos de mujeres, porque, como bien recordarás, bueno, pues desde 2019 contamos con una ley de paridad que habla de garantizar la paridad en el sector, en, el, en todos los niveles. ...del Estado mexicano... ...sin embargo la ley, aunque muy importante... fuimos impulsoras desde la sociedad civil... ...no es suficiente para lograr transformaciones y cambios no la acompañamos desde sociedad civil también, para hacer grandes transformaciones culturales, sociales, y empujar que la paridad vaya en serio. Y además nos faltan otros espacios donde también las mujeres queremos tener pues mucho más relevancia y estar tomadas en cuenta que es también el sector privado. Entonces, bueno, pues 50 más uno es como lo dice su nombre, somos el 50 más uno de la población, y también queremos estar no solo representadas, sino tomadas en cuenta nuestras demandas, y organización, es una organización muy plural eh, muy diversa donde se concentran políticas académicas, eh, mujeres del sector empresarial y que, bueno, pues eh, nos reunimos una vez al año, pero también, eh, todas, pero también funcionamos de manera permanente con campañas eh, sobre temáticas específicas y, bueno, pues con nuestro trabajo cotidiano también para empoderar y capacitar mujeres.
4: Uh -huh. Ahora, eh, ya nos deseas al inicio, hoy arranca en este segundo Congreso Internacional allá en Mérida, Yucatán. Cuéntanos qué vamos o qué, qué esperaremos, qué va a haber allí en el Congreso.
7: Bueno, en el Congreso vamos a tener eh, muchos eventos y sobre todo paneles donde se está hablando uno de la mujer en la economía, que va a estar integrado eh, totalmente por empresarias otro que se va a hablar de nuestros derechos políticos y el tema de violencia política cómo se tipifica, cómo se reconoce también el día de hoy nos va a acompañar el, el gobernador Mauricio Vila que, eh, no, también dará una conferencia, tendremos reuniones con mujeres jóvenes de nuestra organización vamos a tener más de 700 mujeres reunidas de todo el país que forman parte de la organización y también vienen muchas de nuestras colectivas del extranjero vamos a generar y fortalecer estas redes de empoderamiento y de contacto entre mujeres paralelo a eso, bueno, pues tendremos el día de mañana, que todavía continúa nuestro congreso, eh, reuniones muy importantes, vamos a tener el día de mañana la firma de un acuerdo de capacitación con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña el día de mañana en nuestro Congreso, y bueno, pues vamos a tener también mañana paneles muy importantes, nos va a acompañar eh, Olimpia Coral, que como sabes, la ley Olimpia ha tenido un impulso fundamental en su persona, vamos a tener también paneles que son gobernar con perspectiva de género, porque no es solamente importante que lleguemos las mujeres, sino que gobernamos con una visión y una perspectiva de género y una visión diferente, porque si llegamos a hacer las mismas cosas, eh, pues también tenemos que aprender que no es la vía, que no ha sido la vía, por lo pronto, para eh, la solución de muchos problemas, e incluso de la inseguridad y la violencia hacia nosotras y hacia las niñas.
4: Pues enhorabuena que les vaya muy bien en este congreso. Ya nos estarán contando ahí los los resultados, las conclusiones de, de lo que se comente en estas mesas de trabajo. Muchas gracias eh, por estos minutos, Sofía Corichi García, presidenta de la Colectiva Nacional 50 más 1. Gracias y buenos días.
7: Gracias Mario, muchísimas gracias y buenos
4: días. Que estés muy bien. Hasta luego. 6.22.
1: Vamos con tra con otro tema. Economía y mercados. I'm not a problem. Roberto
4: Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que se dio a conocer el dato de la tasa de desempleo para el mes de mayo, 3% en términos desestacionalizados y bueno, interesante porque justamente venimos de niveles más bajos, pareciera rebotó ahí este dato. También te comento que las bolsas asiáticas subían, ya que los débiles datos de la actividad de las fábricas chinas avivaron las expectativas de nuevos estímulos, mientras que los sólidos datos económicos de Estados Unidos reforzaron la opinión de que la Reserva Federal mantendrá su postura agresiva por más tiempo. Hoy la atención de los inversionistas se va a centrar en la lectura del índice de gastos de consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, así es que esto podría meterle un poco más tarde ruido a los mercados. También te comento que la inflación en la zona euro cayó por tercer mes consecutivo en junio al descender el costo de los combustibles y también frenarse el aumento de los precios de los alimentos. Los datos que mostraron solo un pequeño descenso de la inflación subyacente no influyeron en el Banco Central Europeo que ha programado una novena alza consecutiva de tasas de interés para julio y también prevé otra para septiembre. La actividad manufacturera de China se contrajo por tercer mes consecutivo en junio, aunque un ritmo más lento, esto de acuerdo con datos oficiales de fábricas mientras aumenta la presión para que las autoridades liberen más estímulos para apuntalar la débil economía. También de Comento que los precios del cobre subían ante la esperanza de estímulos de China, pero se encaminaban a la mayor caída trimestral desde septiembre del 2022. El tipo de cambio está cotizando justo en estos momentos en 17,09 así es como está cotizando y bueno, eh, 17.08 ya se bajó un poquito y bueno, todavía tenemos una apreciación importante y destacada del tipo de cambio pero todavía sin tocar esa barrera psicológica de los 17 pesos por dólar Buenísimo, muchas gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días
4: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Vital de Negocios
3: Down brings me back into time I'm not a
4: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando esta semana canciones de los artistas que se presentaron este fin de semana en el festival Glastonbury de Inglaterra que se llevó a cabo este fin de semana pasado y estuvieron pues muchos artistas, es uno de los festivales de música más importantes y emblemáticos del mundo. Y estuvo Elton John, por eso escuchamos esta canción que canta dueto con Dualipa, Dua se llama Cold Heart. Y no estuvo Dualipa, aunque también es una cantante británica, pero sí Elton John. Y por eso estamos escuchando esta canción en este viernes aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que 53.4% de las empresas son optimistas por el Nearshoring al considerar que es un buen momento para invertir, aun cuando una de cada dos compañías en México se ha quejado de la inseguridad. Octavio Romero Europeza, director general de Petróleos Mexicanos, prevé que de 2019 al cierre de este año, la estrategia de reducción de costos alcanzará un ahorro de 103.180 millones de pesos. Según datos de la petrolera, tan solo para este 2023, la disminución en el gasto será de 22.887 millones de pesos, mientras que de 2019 a 2022 se ahorró 80.293 millones. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos acusó a un antiguo empleado de la farmacéutica Pfizer de usar información privilegiada sobre la pastilla contra COVID-19 en la que trabajaba, esto para multiplicar sus ganancias bursátiles. De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico, la economía de Estados Unidos resultó más fuerte de lo estimado. Durante el primer trimestre del año. El PIB creció 2.0% a tasa trimestral anualizada desde la estimación anterior de 1.3%.
1: Entrevista.
4: el temec este tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá que se renovó hace más de tres años o digamos que las pláticas y las negociaciones comenzaron hace poco más de tres años hasta que se logró un acuerdo final de hecho fue en el eh, a finales del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto porque los que iniciaron esas en negociaciones fueron los funcionarios de ese gabinete y después le trasladaron eh le da la responsabilidad por ejemplo a Jesús seade no que fue el encargado de terminar de sellar el acuerdo la negociación y ahora pues ahora eh, todos dicen que por ejemplo Jesús seade dice que casi casi que él fue el que el, el que negoció todo que él no entregó eh, a Estados Unidos varias concesiones que le pidieron de último momento en fin se cura en salud como decimos coloquialmente eh, y bueno, obviamente los peñistas defienden, y de Ildefonso Guajardo, por ejemplo, que es el secretario de Economía, defienden su papel, su rol de de negociadores y de y de que fue un buen acuerdo. Todo esto porque Donald Trump, se acordarán, pues en ese momento calificaba al TLCAN al NAFTA como el peor acuerdo jamás firmado por Estados Unidos, ya ve como es de estridente o cómo, cómo comenzó su campaña y después ya como presidente siguió igual de estridente Donald Trump queriendo cambiar todo y, y bueno, en fin, yo creo que, que al final de cuentas resultó benéfico, se tenía que renovar ese acuerdo comercial que se firmó en, los, en el 94 el Telecan. se dio paso al Temec, y vamos a analizar precisamente con un ex negociador del de t y además experto en todos estos temas comerciales con Kenneth es Smith, pues cómo van estos, cómo han sido los tres años, los primeros tres años del de tema. ¿Cómo estás, estimado Kenneth Smith? Muy buenos días, gusto saludarte. Oh, muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte a ti y a tu este auditorio. Pues a ver, yo me echaqué una relatoría que no sé si fue tan precisa. Tú me, me corregirás de cómo de cómo se, se dieron estas negociaciones, pero eh, cuéntanos un poquito tú que lo viviste en su momento y, y, tu, y tu óptica de lo que han sido estos tres años.
8: Sí, muchísimas gracias. Mira, eh, tenemos un balance muy positivo a tres años del TMEX y como bien señala, se cumplen tres años de su entrada en vigor el día de mañana. Y si vemos las cifras de comercio y de inversión, lo que vemos es que el tratado está cumpliendo con su objetivo, es decir, fomentar los flujos comerciales, promover la inversión extranjera. El año pasado cerramos con cifras récord de comercio con Estados Unidos, casi 800 mil millones de dólares. Cifras de inversión extranjera de más de 35 mil millones de dólares, que se compara con lo que estábamos recibiendo con un toque de mayor diversificación, es decir, estamos viendo eh, mayor inversión que antes eh, que viene de Asia, reflejando este fenómeno internacional eh, del nearshoring. Entonces, el balance en términos. De disputas, que lo hemos platicado en otras ocasiones tú y yo, es muy importante para mantener, digamos, la garantía de la certeza jurídica a largo plazo. Hasta el momento está funcionando el mecanismo de solución de disputas, ya se forman los paneles, se llegan a
4: El, el motor de México uno de los grandes motores económicos sin duda alguna son las exportaciones el comercio bilateral por supuesto también las importaciones de las cuales se beneficia en México más ahora con un tipo de cambio eh, favorable sin duda alguna eh, pero efectivamente están estos asuntos eh, comerciales yo no sé si también en Estados Unidos además de que tiene sus prioridades por supuesto de, de, de materia eh, en muchas materias de política interna eh, pero, pero parece que tampoco han querido, ha querido estirar la liga al al, eh, digamos, grado de romperla, por ejemplo, en el tema del, de las consultas del sector energético, ¿no? Porque eso, eh, digamos, hay los tiempos eh, fijados en los cuales se van a discutir todos estos asuntos antes de que pasen a los paneles de controversias y, y pues se han quedado ahí más o menos como en stand-by, entre que hay pláticas, ¿no? Está ahora el maíz transgénico o lo de glifosato, pero digamos que nuestros socios comerciales tampoco han querido llevar... Eh, rápidamente a, a los paneles de controversias de estos asuntos, ¿no? México sí lo llevó el caos automotriz y lo ganó, por cierto, ¿no? Con, con, con Estados Unidos, eh, y, y junto con Canadá, pero digamos, esta, esta relación, ¿cómo decirlo? Muy de, de ir a los términos legales y a las violaciones de los tratados y eso, como que tampoco lo hemos visto de parte de nuestros socios comerciales, ¿verdad?
8: Sí, tocas un tema muy importante, Mario, que es el mecanismo de
4: solución de disputas.
8: En los tratados de libre comercio, por supuesto, en el TEMEC, es muy importante contar con mecanismos ágiles e imparciales para resolver disputas. Eh, mecanismos que permitan resolver litigios eh, eh, en términos de disputas específicas donde hay una violación a los compromisos del tratado, sin que esto afecte la operación del resto del tratado. Y hasta el momento hemos visto un mecanismo que funciona, donde los paneles arbitrales con expertos, ya eh, preasignados, preacordados -pre entre los países, se forman se forman los paneles, arrojan su decisión en un periodo más o menos de, de un año, y al final de cuentas lo más importante es lo que señalas, que haya la disposición política de implementar las, las resoluciones, y si es necesario irse inclusive a represalias comerciales. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en el caso de energía y de maíz? Pues sí, una renuencia de Estados Unidos a jalar el gatillo, una de continuar con el diálogo y resolverlo antes de irse a la fase de paneles, porque Estados Unidos está también preocupado con no generar disrupción en la cooperación de México en temas fundamentales para la relación bilateral, como son los temas migratorios y de seguridad, entonces ahí hay elementos de política que van más de de verdad implementar correctamente las decisiones de los paneles. Pues yo, yo creo que eso es muy importante y es muy importante para la confianza de los inversionistas a largo plazo. El fenómeno de mixo en el...
4: te pregunto Kenneth Smith eh, estos eh, problemas discrepancias desaveniencias entre los socios los tres socios comerciales en distintos eh, temas eh, van a ser transaccionales, es decir seguramente el asunto del maíz transgénico si sí es que acaba en un panel de solución de controversias ya será con el próximo gobierno, hablando de México, y en una de esas con el próximo gobierno de Estados Unidos, que también va a elecciones eh, presidenciales en noviembre del próximo año, eh, y a lo mejor incluso hasta el tema energético, no lo sé, pero... ¿Cómo ves, hablando de las próximas administraciones, que pudiera cambiar el marco del Temec, que se le pudieran hacer ajustes o no? No sé, a ver, está en Estados Unidos si, si regresa Trump al, al, a la, al gobierno, si se reelige Joe Biden. Bueno, en México ya sabemos cómo está la carrera aquí, eh, muy anticipada, y cuáles son los, los posibles candidatos, candidatas. ¿Cómo ves lo, lo, lo que el futuro, ahora sí que el futuro del TEMEC, porque va mucho también con los tiempos políticos de, de los tres países?
8: Por supuesto, mira, yo veo un futuro muy positivo, veo un futuro donde, eh, como declararon los líderes de América del Norte en enero, hay una, eh, un interés muy fuerte de los tres países de América del Norte de seguir integrando sus economías de borrar las fronteras en términos de la producción, tanto industrial, agrícola, agroindustrial, de nuestra región para competir con éxito con otras regiones del mundo, pero hay que traducirlo eso en acciones concretas para que eso se lleve a cabo. Y en términos del TMEC, un factor fundamental es seguir implementando correctamente el tratado, que estas disputas no se salgan de control y que lleguemos al 2026 con la oportunidad de revisar de manera integral cómo se está implementando el tratado y añadir, si es que posible eh, ciertos elementos, no nada más en el 2026 sino hacia el futuro, que puedan seguir fortaleciendo el tratado y que se quedaran en el tintero en la negociación del eh, 2018 porque Estados Unidos no quería avanzar, por ejemplo, en temas como eh, movilidad laboral de profesionistas, ese es un tema muy importante que ha ayudado mucho a la Unión Europea a lo largo de las décadas a integrar sus economías y a fortalecer su competitividad. México, por ejemplo, había propuesto un capítulo de género que Estados Unidos. Hay eh, maneras de fortalecer, por ejemplo, las disciplinas en materia de combate a los efectos eh, del cambio climático. En fin, hay una serie de temas que se pueden eh, seguir, eh, digamos, añadiendo al tratado y fortaleciendo. Lo que yo te diría es que vamos a tener, sí, turbulencia en los próximos meses, probablemente en ambos países, por lo menos en el discurso y en la narrativa, porque vienen elecciones. la apuesta que están haciendo los inversionistas y por eso está entrando tanta inversión a México y, digámoslo también a Estados Unidos y a Canadá porque hay una garantía de que el libre comercio en esta región, y sobre todo para México, el acceso irrestricto a Estados Unidos va a seguir por muchos
4: Platicando, si nos permites, Kenneth Smith, muchas gracias, como siempre, por estos minutos y muy buenos días. Muchísimas gracias, Mario. Es un placer. Que estés muy bien. Hasta luego. Buen viernes, 6 con 47 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: Le decía que Virgin Galactic, la empresa del multimillonario británico Richard Branson, completó su primer vuelo comercial al espacio. Un hito para la empresa que lleva casi dos décadas en este negocio, en este negocio y en el desarrollo de este tipo de viajes. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
9: Virgin Galactic se inició en 2004 y esperaba transportar turistas ya en 2008. A lo largo de los años, la compañía ha sufrido numerosos retrasos y contratiempos, incluidos fuertes accidentes, investigaciones regulatorias y demandas. La compañía ha perdido cientos de millones de dólares cada año desde que se hizo pública en 2019 y solo generó ingresos nominales. Este jueves el primer vuelo comercial de Virgin Galactic llegó al espacio alrededor de las 9.30 de la mañana, una hora después de que despegara con seis personas a bordo, incluidos investigadores de la Fuerza Aérea y el Consejo Nacional de Investigación de Italia. El debut comercial introduce oficialmente a Virgin Galactic en las filas de los proveedores de turismo espacial junto con SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. Si bien la compañía ha llevado empleados en varias misiones de prueba anterior. El último lanzamiento fue el primero con pasajeros con boleto. Además, es el vuelo de más alto perfil de Virgin Galactic desde que Brazón voló al borde del espacio en 2021. El tan esperado vuelo Galactic 01 hizo que las acciones de la compañía espacial declinaran la mañana de ayer, valorando a la empresa un poco menos de 1.200 millones de dólares. En agosto realizará una segunda misión, Galactic 02, y a partir de ahí promete vuelos espaciales cada mes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los números y el deporte.
4: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi
5: querido Chucho, ¿qué nos traes? Arráncate. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Bueno, ayer jugó nuevamente la Selección Mexicana. Esto no lo teníamos preparado, pero pues hay que mencionarlo porque fue anoche, está reciente este partido frente a la potencia. 4-0 ganó. Haití 3-1. Ay, Dios, no sé ¿por qué vi 4-0 yo en la mañana? <ríe>
4: Me, 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 me puse a ver ahí que había buscado la sí. el del partido y ahí se actualizó cuatro algo así cuatro cero Pero, sí, tres, entonces, tres uno yo hecho, vi el primer tiempo me pareció aburrido aburridísimo ya porque
5: además hay que madrugar. Sí, exacto. Estuvo, estuvo aburridísimo. Justo ahorita me preguntaron, ¿viste el partido? Digo, lo estaba viendo, pero la verdad perdí la atención. Estaba también trabajando en la computadora, estaba con, eh, con la televisión encendida y de repente me perdí en la computadora porque el partido no me llamó la atención. Y cuando volteo y veo el marcador 1-0 México, y dije, ¿en qué momento? Como diría un amigo, ¿en qué momento? No me di cuenta, un poco aburrido, sí, este partido frente a la potencia de Haití, ya lo decíamos, 3 por 1, que nos esté mal los recuerdos, eh, aquel 2008 cuando el... La selección mexicana necesitaba un gol más para, para calificar a los olímpicos y no se pudo. Fue, fue justo un partido frente a la selección de Haití. Pero bueno, ya lo estaremos platicando el próximo domingo. La selección mexicana, dirigida por el Jimmy Lozano, va a estar enfrentando a Qatar. Ya tiene su pase a la siguiente fase. Seguramente vendrán algunos cambios en la alineación del técnico mexicano. Y ya lo estaremos platicando la próxima semana. Pero vamos a platicar un poquito de Lionel Messi con toda esta revuelo que causa ya su llegada a Miami, al Internacional de Miami, de David Beckham, y que también vendrá acompañado de Busquets, y aparte, esta semana se dio a conocer el jueves, me parece decir, sí, el jueves eh, se confirmó la llegada también del Tata Martino a la dirección, eh, dirección técnica del conjunto de Miami, será la tercera ocasión que el Tata Martino y Messi están juntos en un equipo, el Tata lo dirigió en el Barcelona, lo dirigió en la selección argentina, y ahora llegará al Inter de Miami, pero bueno, eh, también se hizo viral esta semana pues todos los lujos eh, en, en los que estará Lionel Messi ahí en iba a decir Barcelona ojalá me, me traicionó el subconsciente y lo quería ver en el Barcelona y lo quería ver retirado en el Barcelona en Miami eh, vivirá en un pues un departamento de lujo en una torre de lujo que nada más para que se den cuenta con tu propio auto Subes en el elevador. Uh -huh. Es la Porsche Tower, ¿no? Exactamente. Sí, la Porsche ah. Tower, en el piso 42, va a vivir Lionel Messi. Subes con, con tu coche sí, hasta claro. tu departamento y súper sí. lujoso, ¿no? Bueno, amenidades de todo tipo. Parece una ciudad allá adentro de esta, de esta de esta torre. Y bueno, esta, esta vivienda está evaluada en unos 7,5 millones de dólares u 8 millones aproximadamente. Cuenta con cuatro dormitorios, cuatro baños que tienen vista al mar, una vista espectacular. El mar, también 511 metros cuadrados llenos de puros lujos, y de hecho, Leonel Messi, pues ya podrá llegar a la puerta, de le decíamos, de su, de, su, de su piso 47, corrijo, deje de 42, es en el piso 47. ¿Y ese, ese es el último piso? que No, son más, son más. Eh, te doy el dato de que pisos yo tengo un en amigo torre?
4: que vive en esa torre, pero nunca me ha invitado.
5: Ah, mira qué buenos amigos tienes. Ojalá que nos invite a. a Por eso a, a me a hizo clic
4: cuando me dijiste.
5: Ya, si sí, luego lo identificaste, pero bueno, así se la lujosa mansión, bueno no es una mansión, es un departamento, pero bueno eh, eh, llena de lujos donde va a vivir Lionel Messi, y se espera, como ya se había dicho, que eh, pues el Cruz Azul donde va a enfrentar a este equipo en el mes de julio, que ya arranca mañana el 21 de julio estará jugando Cruz Azul frente al Miami, y se espera por supuesto que ahí esté apareciendo el astro argentino, así que bueno con esto, con esto llegamos al final Mario eh, comienza la Liga MX hoy América Juárez, que por cierto también estrenaron playera, ¿te gustó? El pues uniforme. más o menos, no dicen que evocando que
4: a las Américas de los noventas, de las playeras... Sí, pues de es una combinación... Ahí, eh, cuando los
5: dirigía Leo Benjaque. Eh, exactamente, tiene unos, eh, uno sobre los hombros, algo okay. parecido. También se parece la, a, al, 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 sobre todo el de Vistante, el azul, cuando estuvo Salvador Cabañas también, sí. ahí con el Piojo López. Más o etcétera. menos, me gustó más el de ayer de la selección, fíjate. Estuvo bonito que es el de ¿No? la selección femenil. lo sí. utilizaron por única ocasión. Me gustó, ¿No? pero, pero bueno nos despedimos, los invito a que escuchen el podcast todos los jueves que llama De Pechito, ahí nos escuchamos, hablamos de fútbol Órale, y está. gracias Jesús Espinosa
4: y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 muy buenos días